0: en que la música, en una era donde todo es tan rápido, la gente no se canse al igual, a la misma velocidad que como pasan los sencillos, entonces tiene que haber un, un elemento en esa música que hace que la gente quiera escucharla una y otra y otra vez. ¿Qué es? Vez. ¿Qué es? ¿Las ganas de bailar? ¿Qué es? No, yo creo que es la energía que le metemos a eso. Si necesita reggaeton dale, sigue bailando mami no pare yo creo que es como desde que nos sentamos en el estudio, nunca, nunca decimos ¿Cómo vamos a hacer una canción sobre esto. Nosotros ya es entremos al estudio y que fluya. Pero cuando ya, ya el concepto por medio de la improvisación del momento se da, ya sabemos a dónde vamos, a hacer, cómo queremos que la gente la perciba, qué queremos que la gente ve si la quieren bailar o si queremos que la gente la cante así como de despecho o de amor o que se enloquezcan desde que empieza el beat. Realmente sí, todo en ese sentido está muy, muy meticulosamente estudiado. ¿Y cuánta gente entra al estudio? Somos, somos cuatro personas. Se llama, eh, uno es Sky, que es el productor que la es compositor también. Está Bull Nene, que es compositor. Eh, está alejandro eh, mosti que es el ingeniero de sonido y yo nos juntamos esos cuatro y sale una magia increíble y cuánto tiempo están por depende. canción depende depende sabes hay 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 momentos en que las canciones o el concepto o la estructura puede salir en una hora como a veces que simplemente no sale nada y es mejor no, o sea, ¿hay momentos de frustración? Es, de... Absoluta. Hay momentos en que realmente ya todos nos vemos a los ojos y sabemos que no va. Que no va a pasar nada. Es, es, es como esas relaciones que uno le lucha, le lucha y uno sabe que al final, en el fondo, sabe que no va a pasar nada. Es lo mismo con la música. Es como, no le lucha y que la vuelta no es por ahí. O sea, uno, uno empieza y empieza a escribir y sí, no. no. Y el otro, ¿qué te sale? No, tampoco. No, Va va, mm. o vamos, sea, es mejor no, no atropellar ese momento de inspiración, dejarlo bien, es que esto viene del ocio, del momento cuando estamos como quieto y dice tengo una idea, entonces no nos ponemos a pelear con, el, con, con, las, con, el, con la música, es dejar que llegue el momento.
1: ¿Y hay más gente o le gusta estar solamente con ese núcleo
0: mm. de gente? O, o... A mí me gusta que haya gente, ah. me gusta que haya gente porque me gusta ver la reacción, es, 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 yo me siento como realmente como en un laboratorio, ¿sabes? Me gusta invitar, ellos no saben que yo los invito con esa, con esa misión de ver cuál es la reacción, pero sí me gusta invitar eh, amigos, amigas, gente adulta, niños, eh, obviamente gente muy, muy cerca a mí de una u otra manera y, y ver su reacción. Hay un niño, por ejemplo, que es el hijo de mi DJ, de DJ pope eh, que es como uno de los grandes referentes y uh -huh. la canción no yo siempre le mando la canción y si, la can si el niño la está cantando el otro día sin volver a escuchar, o sea, como si la ponemos una vez y al otro día esperamos, y el niño la vuelve y la canta, y la canta y dice, papá esta canción ¿dónde está? no uh -huh. es la fórmula, pero Kanye West hace poco dijo, dijo listen to the kids, nosotros hacemos eso, ¿no? nosotros escuchamos a los niños uh -huh. Creo que tienen, son muy puros y no están envenenados de, de, de tanto y absorben el, ese mensaje que queremos. Y ahí, siempre cuando escucho que, que Maxi, que se llama el niño, o Romeo, canta en la canción, yo digo que okay, por ahí va. Pero no le puedo decir dónde consiguen a los niños. <risa> <risa> pero, pero hay fórmulas. No. ¿No? no hay seguro? Estoy seguro que no hay fórmulas
1: no Porque hay... es que uno dice, yo, yo es, o sea, el éxito de Ginza por ejemplo. Ajá cosa que se sale un poco del sí, claro. esquema del
0: reggaetón. Se, sale, se sale, de hecho porque Jinza habla de reggaetón y el beat no es de reggaetón, Así es. empezamos por eso, entonces es, nosotros hablamos de reggaetón y es una canción que tiene una velocidad mucho más rápida de lo normal del reggaetón, no tiene batería de record, no tiene dembow de reggaetón, es prácticamente como un, un invento nuestro, claro. más, tira más para el dancehall que, que el reggaetón, pero me atreví y fui el único, fuimos los únicos en volver a hablar la palabra reggaetón en un momento donde estaba prácticamente como vetada el nombre, no el género como tal, pero el nombre el género, todo el mundo estaba camuflando con urbano, no, yo soy artista urbano, urbano es que, o sea, urbano es todo, el rock es, un, un género, es, es, es urbano, el dance el es urbano, dance urban, el, 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 todo lo que venga Etimológicamente, urbano es todo lo que venga de, de, de una sociedad, por decirlo así. Entonces, un tango es urbano, un bolero es urbano. Claro, todo lo que Historias tenga que y cuentos y. De la, de lo la, que cultura, tenga que ver con la ciudad. Con la ciudad, con la cultura, con la, con la idiosincrasia de una, de, un, de, una, de una zona es urbana. Entonces, queda como en el aire. Entonces, como que hubo un momento en que había muchos reggaetoneros de closet, incluyendo los mismos artistas, viendo la tendencia que nadie estaba diciendo reggaetonero, sino artista urbano que qué les pasó, yo digo, oh, me voy a ver, ellos comen de reggaeton y se hacen llamar urbanos o pop, o artistas de pop si esto es reggaeton, o sea, si estás orgulloso de lo que representan y si no, entonces no se metan en esto, o sea si tú representas un género y te da pena decirlo estás perdiendo tiempo okay. ¿Pero es por pena? ¿Fue por yo, pena que pasó eso? Yo, yo creo que por, por conveniencias ¿No? ¿Por comerciales Okay. lo hicieron y yo en eso no creo yo creo que en esos momentos cuando se debilitan las cosas o en las crisis es cuando es que me tiene que salir aquí estoy y esto es lo que yo represento y, y, y me ha pasado hoy mucho por ejemplo, hablando un poco atrás con Ahí Vamos que yo sé que estaba mal escrito a Y así lo saqué yo era porque yo sabía que era juventud yo no estoy diciendo que la juventud para nada sea mediocre, ni mucho menos, ni que no estudie, ni que sean, Sino que inmediatamente cuando yo diga ahí vamos, yo sé cómo un joven va a pensar cómo se escribe. Porque hay, hay una forma muy genérica, errónea del AI, que no enseñaban si es H-A-Y o a h -I latina, y latina. Entonces yo vamos a ir al Slack de una vez, vamos a la calle. ¿Cómo la gente lo percibe? Es como decir, love, pero L-U-U-V. claro ¿sí me entiende? Entonces cuando yo dije, vamos al Slack, vamos, ahí vamos, A-Y y, 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 y web. Y así ahí vamos, ganamos un Grammy mal escrito. Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo. Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Ah, ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ahí vamos. Ah, Hice el estudio y la, y la juventud buscaba, ay vamos, tal cual como yo lo imaginé, A-Y. Pues, y, y yo creo que no tuve un tipo de trabajo atrás, que le dijo que estaba mal escrito. Obvio que sé que estaba mal escrito, lo que pasa es que no saben, yo estoy pensando en la juventud, en cómo perciben ellos las cosas. Sí. Y me no estoy diciendo que sean brutos, al revés, es, es más, más rápido, es más... Contundente. Es exactamente. Y, y lo mismo pasa ahora con... Con lo de reggaetón, cuando dije, Jim, Samu es el reggaetón, ¿cómo la dice reggaetón? Donde nadie dice que es reggaetón, yo por eso mismo, porque si, si, si los mismos que inventaron el reggaetón en algún momento están diciendo Urbano, ¿pero por qué decir reggaetón? Vamos a decir reggaetón, no, pero con eso nos van a aventar en México, y ahora sí que no yo, yo Si nos van a aventar por el nombre de un género, entonces todos estamos equivocados. Y hay, un, y, y hay un factor viral ahí, ¿no? Grandísimo, sí. pues porque. Ginza tiene el si sí. necesita reggaetón dale y el otro tenía el ahí vamos y, sí. y eso, es, eso se riega. Pero, pero nunca fueron planeados, o sea, no es como que vamos, a es que la gente, o sea, mira, ahí vamos es algo que nos, es, analizamos las palabras típicas de las relaciones en Colombia. y Uno siempre le preguntaba ¿Qué a alguien que vamos novia, ahí vamos, pasa, <risa> ahora es... Es el 99% que la gente dice, super bien, feliz, contento, dichoso, muy mal. No, dicen, ahí vamos. Entonces, lo que nosotros hacemos es hablar por el pueblo y no nos complicamos inventando temáticas que no vive el, la sociedad normalmente. O sea, yo, no puedo, yo no puedo escribir una canción hoy día de cómo se vive en Santorini, porque el pueblo no estado en Santorini. ¿Sí me entonces puedo contar una canción de rap soñando o diciendo qué bueno estar aquí o lo, pero no puedo hablar de algo que el pueblo no ha vivido porque la gente no se va a identificar no va a llamar un pelado de, de, de Fontibón por ejemplo a decir oye ponme la canción de la vivencia y llevarme cuando estuve en Antorini o sea no, pero si le hablo de de ahí vamos que es una historia que le pasa a todo el mundo o se va a sentir súper identificado y ahí es que está que revoló la fórmula pero parte de, del approach de que el pueblo se identifique con, con la letra.
1: Es pues que es la esencia de lo
0: popular, ¿no? Exacto. El, hablar, es, es. el artista, al final, es la voz del pueblo. Eso es el artista. Y es, muchas veces, uno como persona no es capaz de decir, sino por medio de una canción. Yo soy uno de los que vio okay, que no sabía así si escribir una carta o, o decirle a la persona que me gusta esta situación, y más bien, me daba una canción. Con ahí vamos, o con yo te lo dije, ¿no? Más de uno, yo le hice el favor como que se ahorrara el momento de no, tú sabes que tú y yo, no. Eso fue un momentico ya, entonces tal, en yo te lo dije. O, o están peleando con la novia y no saben cómo decirlo, entonces ah, mandemos y vamos. ¿Sí me entiendes? O, o ahora con Bobo. Y con Ginza hubiera pura fiesta y relajo.
1: Es increíble lo de Ginza, ¿no? Mm. Es, es una cosa enorme. Pero es que es enorme, es que...
0: Es como la gasolina de, de la nueva era. Sabes, yo siempre lo vi así. Cuando... Cuando yo ya escuché Jinza yo dije, esto, las comparaciones son y no son, pero, pero a otro nivel de otra historia, en otro momento, era lo que más cerca mí, era como que esto es como la nueva gasolina, va a permitir que haya como que otros, otro tipo de mercado empiece a conocer el reggaetón que estamos haciendo. ¿Qué Así mercado sí, estaba yo, pensando? Estaba pensando mucho en Europa, se logró pues, la canción número uno en Italia, en radio, en ventas, en... Y ahí siguió expandiéndose por, por Irak, eh, partes de Asia. Eh, volvemos a llegar a, a, nuevamente con mucha fuerza a todas esas partes de, de, de Grecia, de Rumania, de Bulgaria, eh, después de Estambul. Se regó por el mundo, uh -huh. por eso uh -huh. me creo que el fue que se dio. ¿Cuántos se demoraron haciendo Jinza? Jinza... Jinza era la canción que me gustaba de todas las que habíamos hecho. ¿No jodas? Sí. La odiaba. ¿Y por qué? <risa> el beat lo detestaba. Yo le decía a Sky, como que Sky, quítame ese beat de niño chiquito que no me gusta. Y me dio por montar un video grabando Jinza. Yo le puse Jinza por el filtro de Instagram de videos que se llama Jinza. Entonces, éramos cantando la canción, si necesita reggaeton, dale. Y ya, pues, y yo le puse nombrar Jinza estúpidamente pensando. Que ellos iban a entender que era el nombre del filtro y la gente empezó Jinza, ¿cuándo sale GINSA, Jinza? Yo quiero Jinza, 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 y la izquierda me llamaba oye esa canción qué pues ¿cómo, cómo, qué es esa canción yo, no ¿una canción que hicimos y no realmente a mí no me mata pero pues me voy a preguntar y se empezó y empezó a regarse viral y Jinza entonces yo decía, ok, qué es Jinza entonces lo busqué y etimológicamente se dice Ciudad de la Plata y ya después fui a buscar más ya un distrito en Japón donde está lo mejor del entretenimiento, la moda y la música. yo dije, ok. Coincide. Es el concepto que me gusta y va por donde yo quiero y me dio una vez la luz para el concepto del video. Digo, ok, Jinza, tengo unos pueblos ninja, Japón, ok, la modelo, me encanta la moda, me encanta el entretenimiento. La canción se llama Jinza. Y el nombre causó también ese impacto el nombre también es muy importante en las canciones. Hace parte del mercadeo. Y lo puse Ginza. Uh, y Ginza mmm, explotó. Explotó mal con todas las de la sí, Ley. Demasiado. <risa> y eso está bien. en Energía. Sí, claro. Ginza fue el primer es el primer el primer sencillo de, del álbum Energía.
1: O sea, cuánto tiempo cuánto tiempo lleva la canción circulando por toda parte?
0: Va a ser casi un año. Casi un año
1: de este disco solamente
0: estuvo Jinza ajá, y ya salió Bobo y ya ¿qué? salió Bobo uh -huh. con Bobo que, con Jinza rompimos el récord del primer vídeo con más views en la historia de la música latina, con 2.5 millones y con Bobo duplicamos el resultado y volvemos a romper nuestro propio récord con 4.9 millones de visitas el primer día y rompimos un nuevo récord de 100 millones de visitas en vivo en 31 días qué significan los números son, ¿Son importantes los números ya. Yo no los percibo, yo los números no los percibo. O sea, tú no percibes 100 millones de personas. No las pueden ni contar. O sea, no las pueden ni percibir de cómo se verán 100 millones de personas. Pero ya entendí que el mercado tiene una nueva... un nuevo estándar de medida, de éxito y de aceptación. Entre ellos están los views. Y eso sí nos dice qué está pasando. Nosotros tenemos unos views que son más grandes que los mismos artistas más grandes del mundo y ahí están, los números hablan por sí solos, yo puedo verlos están para el mundo. Métete y busca los artistas más grandes y busca Jim busca Bobo y ves que hay unas visitas que son fuera de normal, o sea, no es... Lo que implica que realmente la música, no es el latino como tal, está en todas partes del mundo. Todo el mundo, y como que riega ese virus musical con su, la otra gente y se va expandiendo de una manera que bueno, tiene un acceso hasta mayor. A veces la gente piensa que solamente porque son artistas de Estados Unidos tienen ese acceso y no. Entonces sí tienen el acceso, la fama que tienen porque los medios de comunicación finalmente masivos se mueren desde Estados Unidos. Pero, la, la forma que nosotros tenemos de llegarle al mundo es muy
1: fuerte ¿Y llegan al fondo de esos números con el equipo de Social Media? O sea, se sientan y miran, ok, ¿quiénes son? ¿Son hombres, son mujeres, son niños? Sí o sea, ¿Les o sea, pueden dar esas es, herramientas mí, los Social Media? Yo sí los pregunto y tengo
0: 50-50, hombres y mujeres que es un fenómeno bien interesante, o sea, no soy un artista para mujeres soy un artista para hombres y mujeres el estudio daba 50-50, los seguidores lo cual me da mucha alegría porque de eso se trata. Yo no soy un. Yo no soy, eh, mi, mi, mi fin no es ser un modelo para mujeres. Pues, y que hacer música que le llegue al pueblo. Y eso me da mucha tranquilidad ver que hay un 50-50. Que se identifiquen con uno. Por un lado por otro. O por cómo se vea. Por la música. Por lo que dice. O por lo que habla. Pero eso me da mucha tranquilidad. Que, soy, que somos un. un un, un proyecto musical, un sonido musical que es 50-50 Y la innovación
1: en esa canción, en la nueva canción con farrell uh -huh. en varias de las canciones de energía eh, si, Siempre innovar es como motivo de, de susto, de preocupación uh -huh. ¿no? Sobre todo con una major, ¿no? Sí
0: Como salirse del comfort zone uh -huh. eh, ¿Cómo maneja eso? Pues es que igual hay que hacerlo de una manera muy prudente O sea, digamos que el álbum es un álbum de reggaeton finalmente un 90% de y el otro día es no se experimenta porque tampoco estamos inventando estamos realmente hicimos, hicimos como 30 o 40 canciones para dejar 15 Queremos que realmente estudiamos las otras posibilidades y, y, o era muy invento o ya se parecía a otra canción dentro del álbum que no tendría sentido entonces esos otros, ese 10% no, se, ni siquiera se hace se el porque realmente es lo que a nosotros nos encanta. Fuera reggaeton, a mí me encanta el rap, entonces, y somos muy exquisitos a la hora de escuchar rap, la vez, y todos, todo el equipo de trabajo. Entonces, nos cuidamos mucho en que cuando vamos a hacer algo fuera de reggaeton, sea totalmente aceptado por los mismos que hacen ese género, entonces no le preguntan a un mismo rapero. A un amigo productor de los grandes, y dice: ¿Qué te parece esto? ¿Te parece que suena bien? No suena bien. O sea, no, no tiramos balas locas. Realmente, como que estudiamos. Ese 10% de experimento no es tan experimento. No llores por un bo, soy tan Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos, solo, solo, solo. La la. Black, son de necesarios los álbumes supongo es la pregunta ah. hoy en día el mercado es de cinco pero artistas como Drake por ejemplo que es, es como con el que más me identifico que son como son esos fenómenos musicales que como que rompen esquemas Drake es de Canadá no es afroamericano es judío no es católico ni cristiano ni protestante es como una historia muy parecida en, en, en nuestro mundo del reggaetón Porque yo soy colombiano, no vengo de Puerto Rico ¿Sabes? Es como si hubiera salido como un artista de tango en Puerto Rico ¿Sabes? Es como que, wow, pasó pues ahí? Lo mismo pasó con Drake Entonces es como que nosotros, yo vengo también de ir como en contra de todo lo normal del género Yo no vengo con la actitud de maleanteo porque yo ya vengo ya de un país demasiado maleante para ponerme como maleante, ¿me entiendes? O sea, yo ya tenía que dar una, una cara nueva, una energía diferente a lo que ya estaba en el mercado. Entonces yo por medio de las redes sociales, no fue planeado, pero sí se siente como hubiera sido planeado porque pues como que todo fue fluyendo, pero es porque realmente somos nosotros. O sea, es genuino, no, yo no quiero caer bien, ni quiero pretender ser lo que no soy, yo simplemente soy. Entonces. En un mundo de todo era tan violento en la reggaeton al principio, que era tanta tiradera, yo ya le pico mis parceras y pa, ahí, eh, Una percepción muy, muy machista, eso nos llevó, no lo hicimos parte nuestra. Una percepción homofóbica, yo no tengo nada homofobia por nada, tengo mejores amigos muy gays, demasiado gay, diría yo, ¿me entiendes? O sea, no, entonces creo que hace parte de, de todo un paquete. Y, y también soy fanático de la moda y cada vez vuelvo más amigos de diseñadores que son muy grandes actualmente, y están como también en la nueva escuela. Entonces, como que todo es un paquete de, de... O sea, como todos los artistas han tenido como un extra mile diferente. En el caso de Drake fuera a ser de otra parte, pues el man es cómico, el chistoso hace sus cosas, se ríe de sí mismo. Y, y me identifico mucho con lo que él hace, porque siempre como que rompe esquemas. Al igual, yo dije, ok, esto es un momento donde no hay álbumes, pero este hombre tiró un álbum, un mixte, después salió un álbum y ¡pram!, rompió. Y si nosotros también volvamos le damos otra vez el fuerza a un álbum. Hace rato nadie le da la importancia del álbum en el reggaeton. Sí. ¿no? Uno se sentía, y, o saltar sencillos, varios sencillos. Nosotros estamos Safari, Saltame Malvada, y ya está Top Ten, 5 temas aquí en, el, en Estados Unidos, en Latino. Es increíble eso, ¿no? Sí. Como ha cambiado
1: la dinámica. Total. Aunque, como que todo cambia para quedarse igual, piensa uno, porque uh -huh. de todas maneras el mercado de lo pop siempre ha dependido de canciones, ¿no? Sí, claro. Usted, digamos que, siendo muy defensor de, de, de sus orígenes y de su uh -huh. raíz de reggaetón, ¿no se considera un artista de pop?
0: Yo creo que la música sí. La música ha alcanzado... Yo, eso sí lo estamos haciendo. Es que hemos vuelto reggaetón en el nuevo pop. Y eso sí está claro, porque ya es masivo. O sea, ya no es reggaetón para reggaetonero. Ya reggaetón para el papá de los niños que escuchaban reggaetón. Uh -huh. Yo considero que lo llevamos a un nivel pop. Absolutamente. Lo mismo pasa con Drake. Sí, claro. Drake volvió a pop, un nivel pop. Donde el blanquito que nunca escuchaba rap, por el que se llamó Tío. Bueno, a Drake sí lo escuchaban. Creo que el mismo fenómeno pasó con nosotros. Hay ciertos elementos que permitieron que la gente tuviera otra percepción diferente en lo que estamos haciendo. Yo sí creo que es el nuevo pop. Absolutamente. Espera... Pero por hacer el nuevo pop, ese hubo un problema qué fue lo que pasó con el reggaetón antes es que cuando empezaron a ver que el reggaetón se estaba volviendo pop cambiaron el sonido a pop y de eso no se trata perdieron la esencia y ahí fue que llegaron otros artistas con reggaetón y empezaron a crecer y llegamos también nosotros y reggaetón, reggaetón nuevamente lo que el pueblo quería escuchar y lo volvimos pop o sea, para el mundo, para todo el mundo Pero el hecho que yo, que se, se vuelva pop, no quiere decir cambiemos a sonido pop, es que eso no es, es cuando se vuelve masa, ya es pop.
1: Sí. Y, y uno ve todos los artistas intentando acomodarse un mm. poco a la manera como usted viene haciendo esa sí. música,
0: ¿no? Es, a mí me causa, me parece bonito, pero me, me gusta cuando es genuino, o sea, que nunca se vea, yo tengo que hacer esto porque lo que está vendiendo. Pero mucha gente lo está haciendo así, ¿no? Se siente, se siente. Lo hablaba yo con Pharrell con Williams, que él le decía hace mucho tiempo a varios artistas latinos muy reconocidos hagan reggaeton Y se la reían, como que no. Hace 10 años, recuerdo que eso fue hace como 3 semanas que me lo dio. Me decía, yo le decía a un par de artistas latinos que hicieran reggaeton Y ninguno me hizo caso. O sea, escucha, 10 años. Ahora pregunta qué está pasando con el reggaetón. Uh -huh. Ahora ellos se están, se están lamentando por qué no hicieron reggaetón cuando yo les dije.
1: Uh
0: -huh. Ese beat con Farrell, eh, ¿cómo apareció ese beat con Farrell? Después de la conversación que tuvimos como de tres horas explicándole de dónde venía, explicándole Colombia, las diferentes zonas, los diferentes sonidos los diferentes representantes musicales él conoce a Shakira, obviamente, sabe Juanes eh, le expliqué sobre el vallenato porque el vallenato pues no llevaba a ese nivel tampoco, por decirlo a nivel mundial pero sí se, se sabe que es un sonido nuestro y le expliqué por ejemplo Señor de Chopin Town, le expliqué cómo los representantes y después vine a mostrarle el álbum de lo que llevábamos hasta ese momento y, Después de decir, hicimos seis canciones, pero la primera fue Safari. Y, y realmente entendió lo que. Porque no quería que sonara como a, No sé, como un invento. Quería realmente que sonara que si estuvimos en el estudio compartiendo, diciendo que pon tu, pon tu toque, pero déjate llevar por lo que nosotros te vamos a decir, porque eres el mejor producto, uno de los mejores productores en el Mundial, pero pero el hecho que seas uno de los mejores productos que la hacer es el mejor producto en el, el reggaetón. ¿Entiendes? Entonces, lo íbamos guiando y él muy humildemente decía, ok, esto, pero se dio, o sea, no fue que llegó ya con el beat, ¿no? todo fue, ok, vamos a empezar, Estaban buscando las notas, eso suena bien, quitemos esto, hagamos esto, vamos al resto de lo Lo bonito de trabajar con personajes como, como, como Forreo es que todo el mundo está al 200%, o sea, no hay tiempo para poner inventar. Yo, yo recuerdo que era como... Eh, Saqué una melodía y yo la mostré me gusta, al boot, a la cabina. Y el aguante, y era que, okay, señor, <risa> mal. va mal el 240, de este tipo que no lo quiero poner a esperar ni mi da pena. Va, va. Bien, yo, wey. al igual. Al igual todos, con mientras componíamos y ya hasta todo el mundo estaba al 200%, es una responsabilidad muy grande, eso es un verdadero líder. Entonces, cuando llega ya todo el mundo está como okay. que. Estamos a que el 200% es vamos a trabajar con Faber. Y escribiendo ahí en el proceso. Al mismo, todo el tiempo. Es que era así, él estaba el bito, digamos que. O sea, es como que salir de esa zona de confort y decir: aquí vamos a mostrarle que estamos. O sea, que cuando le pregunten a él por el equipo de J Balvin y tienen una referencia de latino para decir: esos tipos van a. ¿Usted vivía en Oklahoma? Sí, Atoca, en un pueblo que se llamaba Atoca. ¿Cuántos sí. años tenía? 17, 17, en un pueblo.
1: <ríe> ¿Qué hizo ¿Qué hizo allá? Pueblo. ¿Hizo un exchange o okay? qué?
0: Sí, me fui de, de, de estudiante de intercambio. La señora se enamoró de mí como cariño de madre. Me quitó el pasaporte y ahí estuve secuestrado prácticamente como seis meses.
1: High school. ¿Qué aprendió ahí? en Oklahoma. A Atoca.
0: A toca. Después no está ni en Google Maps. Aparece como what the fuck? Atoca. Es que
1: es que la gente no sabe que. La gente piensa en Estados Unidos como Miami, LA, New York. No, no,
0: no. Pero. Hay unos lugares que está acá, bro. Hay unos lugares que no. Hay unos lugares que realmente están. Están ciegos. Sí, completamente desconectados. ciegos. Yo recuerdo que a mí me, a mí me echaron de clase estuve una semana suspendido, porque en la clase de History, el profesor dijo que la guerra de Vietnam la había ganado Estados Unidos. Entonces yo alcé la mano y yo dije, hey, hey. Ey, eso no es así. ustedes les dieron plomo y lo acabaron porque no, no sabían las condiciones tropicales, climáticas que tenía la zona no estaban preparados y me echaron de salón no that's... tenían totalmente la, la información la tenían como ellos querían contársela a, a, a esa zona recuerdo que en ese momento en el internet estaba toda era sí, sí, de exactamente, el dial y había messenger pero obviamente el acceso a la información no era tanto como hoy día. Claro. Hoy día todavía eran ciegos, pero no tanto. Pero en ese momento el control de la información estaba muy, muy manipulado en esas zonas y ciegos, totalmente ciegos de lo que pasaba en el mundo.
1: Y eso pasa mucho en toda parte del mundo, ¿no? O sí. sea, como que en Colombia tenemos también regiones muy aisladas claro. de la realidad. Y en Estados Unidos, la gente piensa que en Estados Unidos todo es como iluminación, no, 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 que eh, intelectual o modernidad no. Y, y no, y no, no, no es así. No, hay lugares
0: que están también atrasados. Sí,
1: mucho. ¿Qué, ¿Qué aprende musicalmente ahí? Porque me imagino que high school tuvo que haber sido sí. un hervidero musical importante para usted.
0: Cuando estaba en el high school allá en, en Oklahoma fue cuando yo decidí dedicarme a la música. Allá lo único que escuchaba era country music, obviamente solo country. Yo que escuchaba rap, pues prácticamente era como mandarla a la jovera, <risa> porque era una zona muy, muy, muy... Muy blanca. Muy? muy blanca, muy redneck, eran demasiado. Y ahí yo sentí lo que era la discriminación social. Yo nunca había sentido que era la discriminación social. Yo sentía que yo me veía blanco si yo me iba para Oklahoma, pero no. Entonces éramos tres, éramos el indio, el negrito y yo, los tres que nos discriminaban. Éramos los tres bandidos, supuestamente, <risa> del colegio. Y, y, esos, y ese era mi click, o sea, éramos nosotros y, y era de, muchos no nos hablaban, nos miraban mal. Es increíble eso, ¿no? Vale. ¿En qué año fue? ¿2007? Do... Pues, 2000... no, no, 2003. Es 2003. Ah, oh, bueno. sí, sí, en... del colegio?
1: Más de 100 años después de la <risa> abolición de la esclavitud. <risa> qué cosa tan brava. Sí. En... Escuchó hip hop después, o sea, sé que tuvo acceso a country, pero,
0: claro, pero en ese momento estaba Get Rich or Die Trying the 50 Cent explotado, explotando el 50 Cent en, el, en la cúspide del hip hop. Y cuando me, me fui de Oklahoma, o me escapé, tenía dos opciones: o regresar a Colombia o irme a Nueva York. Y yo decidí ir a Nueva York, y ahí fue cuando dije: Ok, voy al 200 con, con el cuento de la música. Y empecé haciendo mucho rap. Mis canciones, mis primeras canciones todas eran de rap, era Spanglish. Y, y ya después como que fui buscando mi identificación y llegó el reggaetón, era un fenómeno muy underground. Y yo como que no quería que nadie escuchara reggaetón sino nosotros, los 5 o 6 que escuchábamos reggaetón. Y ya después como me empezó a explotar, explotar y pasó el mismo fenómeno del hip hop. Era como algo muy, como que nadie lo escuchaba, nadie quería, como todo lo que mundo lo quería tener underground llega un momento que se le sale de las manos y se vuelve masivo.
1: ¿Qué reggaeton? ¿De, de, ¿De qué parte? ¿De qué parte de...? de, 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 de era Ariyankee,
0: sí, ¿Y
1: Ya que estaba estallando en la USA, en el underground. Y, sí, en el underground, de,
0: en el underground de Estados Unidos, muy fuerte, y en, y en Puerto Rico.
1: ¿Y por dónde entró? ¿Por el sur?
0: en la Florina, Eso Entró por como... la en Estados Unidos creo que entró más por Nueva York. Okay. Sí, por los por la, la, por la comunidad. el fenómeno de New York Okay. Y ahí ya empezó a expandirse. Es un poco como la salsa, ¿no? El mismo fenómeno. ¿Cierto? El mismo fenómeno que pasó con Héctor Lavoe, eh, lo mismo con Ismael okay. Rivera se si fue en el reggaetón, lo mismo tal para Nueva York y okay. de Nueva York para el mundo. Y
1: yo hablaba con Rubén Blades hace como no sé 10 años. Okay. De Panamá a Puerto Rico. Uh -huh sobre ese paralelo, ¿no? Hay un paralelo grande ahí, sí. entre lo que pasó en Panamá y la manera como fue apropiado por los boricuas uh -huh. y como ya avanzó y se convirtió, al fin que Panamá o Puerto Rico.
0: Yo, yo creería que el, el, la palabra, el género como, como, como tal, como nombre de Puerto Rico, que fue en un festival que hizo DJ Nelson, si no estoy mal, que era un festival de reggae y él, por poner como, como decir el, 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 el ton pues, de evento masivo, le puso el reggaetón okay. Como nombre fue que nació, si no estoy mal, fue Jay Nelson, en Puerto Rico. Pero en Panamá estaba regamofi, y lo que hacían era hacer las traducciones, entre comillas, las mismas melodías, o utilizaban los mismos beats de Jamaica sí. y lo hacían en español. Sí, el pues, jamaicano Y después en Puerto Rico lo que, lo que hicieron fue como pasar las canciones no exactamente iguales, las melodías, pero con letra en español y ya después empezó a tener su propia identidad.
1: Cuando se metió en reggaetón, cuando era underground, estaba en las discotecas, circulaba como mixtapes, ¿cómo llegó?
0: Llegó... Cuando más expandió fue por, por internet, internet, un o fenómeno sea, totalmente internet, absolutamente internet. Era como, eh, yo estoy seguro, hago una, un amigo mío que se llama Diego Botero, y ese tipo trajo el reggaetón a Colombia. O sea, yo, yo recuerdo quién fue el que llegó con un cine, y yo, yo me acuerdo ese momento como de iluminación, y un ¿qué es esto? Y, y yo me imaginaba una persona de color, yo pensaba que era una persona negra cuando escuché el reggaetón, cuando escuchaba Dari Yankee yo, wow, ese negro debe tener un flow o sea, cuando yo escuchaba y cuando yo vi que Dari Yankee era un man de un look diferente yo, wow, ese es Dari Yankee y, y empezó, porque es, es un fenómeno bien chistoso, porque si tú te pones la analizar el reggaetón realmente el único moreno, negro, tebo, o Don Omar pero esto era como muy diferente, entonces fue como que me impactó mucho en todas formas cómo reggaetón o se fue como. cómo llegó uh -huh. y cómo era la percepción. Y cuando llega, eh,
1: ¿qué dice la comunidad del hip hop? Cuando, cuando empieza a
0: propagarse. Sí, pero depende de la comunidad, ¿qué comunidad de hip hop, porque si, es, porque si estamos hablando de la de Colombia, obviamente muy radical. Pero la comunidad del hip-hop de Medellín sabe que yo estuve en el underground siempre y, y, y me han respetado por eso porque yo estuve en batallas de, 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 hip, de freestyle, de rap en Medellín. O sea, yo tengo, nosotros tenemos una historia, nosotros no somos como un récord plano, como una, una, un, un voice banders que puf, aunque los pusieron y oye. Esto es ¿Empacado al así? Exacto, o sea, cuando tú le hablas a gente, no sé, de la clica de Medellín y le preguntas por J Balvin, ninguno o los que saben pues puede decir que yo no empecé de abajo en las discotecas, en los barrios en los barrios marginales de, de Medellín en, en Castilla en Buenos Aires, en Santo Domingo Sabio en algún momento me vieron cantando improvisando en batallas de rap no era reggaetón, era rap y después fue que yo me fui identificando con el reggaetón ya empecé a ser reggaetón porque me gusta no vendía en ese momento que iba a vender sino, eh, pero sí gustaba hubo un momento en que que esos mismos raperos, como que querían salir del closet, ¿sabes? Como que esto se estaba. La disculpa era como que hagas el reggaetón para bailar, para bailar. Ah, ya, para bailar, ok, para bailar. Y entonces que ellos ponían eso en la cara y en el carro, o sea, uno sabe porque yo soy corazón de rapero todo el tiempo y yo después ya escuchaba el reggaetón en todo lado, y, y ya hubo un momento en que tuvieron que reconocer realmente que movimiento en el reggaetón como tal yo siempre he visto el reggaetón como el danzo de los latinos ¿sabes? como... como la parte bailable caribeña del, de, de, del hip hop latino no perdas el
1: tiempo aprovecha el momento y tranquila déjate llevar échate pa' acá dale vamos ya que llegaron los gilas ra tranquila ¿Usted arrancó? ¿Usted.? ¿La familia era clase media? ¿Clase media alta?
0: La familia era clase alta, después pasó a clase media después de a clase baja. <risa> claro, eh, conocí todos los mundos. O sea, nunca me faltó nada, gracias a Dios. Nunca aguanté hambre de parte de, de, de una responsabilidad de mi padre por X motivo que le pasó de una quiebra tenaz que tuvo pero sí conocí todo el mundo, o sea, conocí cuando mi padre tuvo dinero, cuando se quebró y cuando más quebrado estuvo entonces como que no me sorprende, la pobreza no me sorprende porque no la viví de la manera que aguanté hambre, pero sí sentí lo que es no tener las comodidades extras en algún momento, aunque nunca lo sentí tanto, sí vi el cambio, a cuando mi padre tuvo y cuando lo perdió. Mm. Entonces era chistoso porque para los pelados del barrio yo era el niño rico, eso porque solamente veían, pues no había. O sea, ¿qué pasaba? Exacto, entonces me da, me da risa porque cuando estos pelados de barrio se iban para mi casa, que era precisamente el barrio Castilla o de Bello, se iban para mi casa y pues el emperador rico, parcero nosotros y ellos no sabían que en ese momento ellos tenían más que yo porque la casa la perdimos, pero estábamos ahí viendo cómo arreglar ellos tenían su casa, pero era, era de ellos, estaba en el barrio, pero era de ellos por lo tanto estábamos en una casa muy bonita lo que sea, pero no, era nuestra y ellos como que... entonces claro, yo era el niño rico del, del gueto yo iba para el gueto y me iba a cantar con ellos, ah, yo iba al José, en ese momento la llevaba, era José, ah, José que canta como dari porque yo quería ser como que yo me veía como que el corte era como que los movimientos eran como que pero al final no tenía ningún mérito porque pensaría que solo hay uno. Y ya después cuando ya cuando iba y compartía con los estratos altos de Medellín, yo era el del barrio. O sea, yo, era, yo era el de la calle. Entonces, era el niño rico para el barrio y era el niño y el niño de calle para los ricos. Yo puedo estar ir a Mónaco y parcharme con la gente, no sé, que sea, hablar lo que sea, las estupideces que quieran hablar. O puedo ir, puedo irme a, al barrio, un barrio, de un puente y hablar cosas profundas y bacanas y sentirme cómodo. ¿Y cuando, cuando se salió de la universidad, qué le dijeron en la casa? Fue. ¿Qué le dijo la mamá? Mi mamá, yo, yo le pedí permiso a mi papá primero y dije: viejo, llevo... lo mío es el reggaetón. O sea, es que yo me acuerdo de todo. Yo le decía llamar al papá a le dije, lo mío es el reggaetón en Medellín me dijo, llama a la mamá, y si la mamá le dice que sí, entonces todo bien. Y yo, ya me llamo, madre, es que le pasó una cosa, ¿qué le pasó, mío? No, es que tengo que decirte algo, ¿Qué? ¿qué? Es que yo quiero cantar reggaetón. <risa> y yo pensé que ya me iba a regañar, ¿sabes? como que, ¿cómo se le ocurre? Me dijo, ah, si ¿sí quieres cantar reggaetón? Ah, pues tiene que ser el amor. Uy, qué peso me puso, o sea, me puso, antes, antes me la puso más difícil, ¿sabes? <risa> en vez de, ese, en vez de, de rechazarme, que normalmente cuando lo rechazo lo que le hace uno es como que ah, le vamos a que sí se puede, de primera se me, me dijo, ok, pues va a ser el mejor. Uh. Si tú quieres ser zapatero, soy zapatero, pero es el mejor. Y recuerdo que cuando yo le dije, ok, entonces me dijo, lo primero que quiero es que tengas un Grammy. Y yo, o sea, de una vez me puso a soñar, pero esto está en la programación también. Y, y ya tenemos un Grammy por ejemplo entonces mira que es muy importante ese apoyo yo creo que los padres de familia muchos padres de familia sin querer, queriendo como decía el chavo, eh, pueden estar frustrando carreras de grandes soñadores futbolistas, artistas escultores, arquitectos bailarines actores por seguir el, por seguir a la sociedad normal, los parámetros normales de la sociedad y frustrar a sus hijos con sus sueños. A mí me dieron luz verde y lo que hicieron fue poner una responsabilidad mayor. ¿Y le tocó muy duro la radio? ¿El comienzo no fue muy difícil? El comienzo... El comienzo fue muy difícil por muchas cosas. Lo más difícil fue el proceso de cambiar la percepción. Que reggaetón no era solamente de Puerto Rico. Pues sí, nació allá, en Panamá, pero, pero pues no, está, no podemos hacer el reggaetón. Entonces fue muy difícil cambiar ese, ese chip. Después de llegar a Bogotá, que fue como el último paso que hice, a llegar como a limpiar el nombre, porque primero los raperos los tenían súper mal, digamos que no mala, eso era lo que habían dado, el ejemplo que habían dado los raperos en Bogotá, por decir. No todos, pero, pero me tocó a mí. es
1: que Ghetto es música de Ghetto, ¿no? Sí, pero, pero,
0: pero al final esa, esa, esa música de Ghetto es, es que yo creo que no tiene nada que ver la clase social tampoco. Es simplemente que son sonidos que de algún momento tienen que explotar, es como una olla de presión. Y en algún momento explotan y todo el mundo la quiere. Pero, pero sí, digamos que esa era la percepción. Siempre ha sido que es música de barrio y así lo fue, así empezó, empezó el jazz, ya se empezó el blues, ya se empezó todo el tipo de música. Empezaron todos desde de una crítica social de por qué no me dejan ser, o yo quiero crecer, ese capitalismo nos está matando. O sea, todo este cuento. Y, y, y finalmente pues explotó. A mí me pareció muy difícil la tarea porque me tocó llegar con un machete a Bogotá. Ya, por aquí, abriendo por acá, ya, ahora a otros sí les tocó más fácil sí les tocó mucho más fácil porque cuando yo llegué no había un referente de reggaetón. estaba tres pesos en ese momento pero tres pesos en ese momento desaparecieron y quedé yo solo y yo era como que ok, entonces ¿qué? ¿qué les digo? que ¿qué? y yo recuerdo ir a, a entrevistas, a, a revistas a esperar ocho horas, nueve horas en, en la sala para que no me entrevistaran no recuerdo ir a canales de televisión donde me decían esperar 20 horas y, y me entrevistaban o me hacían hacer saludos y nunca aparecían. Y yo mamá, mamá, mira, ¿ya va a salir, el, va a salir en tal programa? No sale. No, oh, mamá, ¿qué mañana? Mañana, tampoco. ¿Qué pasó? Qué? No, no, nada. Percepción. O sea, la gente no quería, no creía, pero seguí, 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 seguí hasta que nos contagiamos.
1: Bueno, pues, se nos acabó el tiempo, hombre. Pero me quedaría conversando con usted horas más. Y espero que,
0: no, que vamos espero, a tener tiempo para seguir hablando.
1: Espero que podamos seguir conversando. Le deseo mucha suerte con este nuevo disco. Gracias, está tremendo, maestro. está muy bonito, está muy bien hecho. Felicitaciones gracias. y muchas gracias por recibirme. Gracias, Maestro. Muchas gracias. Padre. Muchas gracias.